0: Olá, eu sou o Diego Kill e esse é o Contaí, o um momento para falar sobre tudo. O nosso quinto episódio é com o Degan e com o Daniel. Agora é com você, Degan.
1: Obrigado, Diego. Daniel, queria fazer uma pergunta simples e queria conectar com a sua chegada na companhia. Foi feita uma brincadeira onde você tinha que falar, se não me engano, acho que era duas verdades e uma mentira, né? E uma delas, acho que ficou uma pergunta muito interessante. Daniel, conta aí, você já aprendeu a cozinhar?
2: <risos> boa, Degan, para começar primeiro, bom dia, boa tarde a todos os que estão me escutando. Um prazer para mim estar aqui e compartilhar de minha vida, de minhas experiências com, com todos vocês e com Degan, eh, sem dúvida. Aprendi a cozinhar, a verdade, Degan, é que é uma das coisas que não, não gosto muito. É um tema de gostos. Agora, eu apoio a cozinha de minha esposa, sim. E sem dúvida. Tenho que apoiá-la, porque senão isto começa a ser um trabalho de suma pessoa. Então, tenho que ajudar aí na casa, mas é de gosto. Não, não gosto muito. Isso sim, gosto de comer. A comida do Brasil é incrível. É, tenho aproveitado aí no tempo que se pode sair e de demais. Sair a restaurantes e o bom é que você pensar em uma comida no Brasil, é fácil de, de encontrá-la. coisas que na, na Colômbia não é tão simples. Por exemplo, comida tailandesa, você encontra. Comida, não sei, claramente japonesa, é simples e muitos restaurantes. É, comida grega é, você encontra. Então, para mim, isso é uma parte interessantíssima aí, comer. É o cozinhar.
1: Muito legal, Daniel. Muito legal. A gente gostou de fazer essa brincadeira para poder conectar um pouco com, com a sua chegada aqui, né? E que foi um, um marco muito interessante. É até interessante que eu queria trazer aqui para você, né, Daniel? Por que que o Degan quis me entrevistar, né? Eu, eu acho que isso conecta diretamente com a segunda pergunta que a gente que a gente queria trazer aqui para você, porque quando quando a gente começou, quando eu comecei a ler um pouco sobre o time que estava chegando no Brasil, me chamou muita atenção. Você, Daniel, pelo passo de é, ser novo, estar numa ascensão profissional é, extremamente interessante, saindo da Colômbia, vindo para o Brasil para assumir uma área de vice-presidência de finanças no Brasil, eu achei isso muito legal e me chamou muito a atenção quando, claro, depois eu fui estudar um pouquinho mais, quando você fala no seu currículo que você veio da área de gestão de riscos, né? Diferente da administração de riscos que hoje eu, Degan, atuo aqui no, no Brasil, mas... A visualização de gestão de risco, o conceito, ele é muito o mesmo, né? E aí, eu observei que você, na verdade, é engenheiro mecatrônico, se eu não me engano, acho que é isso a sua verdade. formação. É isso, né? E aí, você saiu da engenharia mecatrônica e resolveu vir para o mercado de, de seguros e depois, em determinado momento, você se especializou na área de finanças e sua ascensão profissional, pelo menos é o que aparento, dentro do seu currículo. O que que te resolveu trazer para essa área de seguros, para essa área de finanças o que te conectou com tudo isso? De que nem entender um pouco, Daniel?
2: Essa pergunta, muitas pessoas a é, fizeram no passado. A verdade é que é uma pergunta que tem uma história atrás. Eu gostaria de compartilhá-la e bater um papo aí interessante. Por favor. Por legal, favor. Legal. O que acontece é: se eu volto para trás um tempo, quando terminei minha engenharia mecatrônica, que amava completamente essa carreira, gostava demais. Isso, para os que, os que não entendem, é a combinação entre eletrônica, mecânica. Eu programei é muito também, tirei código. Não, não sei como se diz aqui, mas é, é isso mesmo. Sair e programar. Criar códigos de programação, né? É isso, é, né? Exato. Então, amava isso. Um dos, dos projetos mais interessantes que eu tive aí foi, por exemplo, uma luva que eu criei para traduzir a linguagem das pessoas que não podem ouvir e não podem falar. E por que conecto com isso? Porque chegou um momento, a empresa de minha família, uma empresa de mais de 30 anos no mercado de energia aqui da Colômbia, quebrou. Tínhamos que, ao menos os que estávamos estudando, procurar algum trabalho. E a pessoa que me assessorou nesse trabalho da luva, era uma pessoa que justamente assessorou minha tese. Um professor aqui de uma eh, universidade importante. Ele me falou, Dani, temos a possibilidade, eu conheço alguém na área de risco da sur-americana. E eu falei pra ele, risco sur-americana, que tem que ver com mecatrônica isso? Não encontro qual é a conexão nenhuma. Ele me falou, tem cinco pessoas trabalhando lá e gostam muito dos mecatrônicos. E eu lhe falei, bom, Vamos tentar, eu preciso procurar um trabalho é de minha urgência fazê -lo. então vamos tentar o que acontece. No paralelo, saiu tá um projeto em outra universidade super legal, que tinha tudo que ver com minha carreira profissional de mecatrônico, que era criar um carro solar para ir em Austrália desde o sul até o norte, percorrer toda a Austrália. No outro, tinha uma oportunidade e era uma oportunidade para ser analista. Então, vamos ver. Quatro meses, três meses, entre três e quatro, o processo demorou. Então, continuei trabalhando no carro solar. Continuei aí para aproveitar o tempo, gostava demais. E chegou a oportunidade. Me chamaram. Você é o elegido. O que fazer, então? Eu trabalho do sono desse momento ou... A necessidade também familiar de começar a ter um dinheiro aí para ajudar. Tomei a decisão. Tomei a decisão de entrar pela sura. O primeiro mês, eu chegava a casa e falava para minha mãe. Não gosto de nada. Não gosto de nada, verdade. Não gostava de nada.
1: <risos> Incrível você assumir isso aqui, Daniel. Incrível você assumir isso aqui. É muito legal.
2: Então, não entendia, não entendia nada. Não entendia... Também era... Se para mim era, nesse momento, complexo entender que era um balanço, eu não sabia que era um ativo, que era um passivo e que era um patrimônio. Agora, entrar em seguros, que é um mundo novo, e o que acontece é que riscos, nesse momento, tinha um olhar muito de apoiar as áreas financeiras em valoração de companhias. Então, eu comecei com o vice-presidente do momento e, e quem é o CFO agora da Sura Colômbia, que nesse momento era o gerente de gestão de riscos, que a eles lhes devo muito do que sou, eu sou agora, muito, muito demais lhes devo a eles. Me ensinaram muito em temas financeiros, muito em temas de riscos. Eu comecei a valorar companhias. A companhia nesse momento precisava também sair da concentração que ainda precisa também da concentração que tem na Colômbia. E eles eh, viram em mim uma possibilidade para desenvolver esse conhecimento de valoração de companhia. Não entendia nada, mas eu comecei. E tenho várias histórias aí, mas para fazer, corta um pedaço e vocês entendam. Em algum momento, eu comecei a conectar os pontos. Não sei se vocês alguma vez escutaram uma, uma palestra de Jobs, eh, o ex-presidente da, da Apple, que ele fala de conectar uh, os pontos. Em algum momento, com a valorização de companhias, eu comecei a me dar conta por que uma companhia se pode quebrar, pode ter problemas financeiros, pode, como se pode gestionar isso. E algo em minha cabeça, automaticamente, se uniu aí, e este é meu campo de ação. Já entendi por que isto é relevante, por que isto pode gerar valor. Então comecei, eu não sabia nada, não tinha como uma estrutura clara de conhecimento respeito a isso, já sabia valorar companhia, mas não tinha conhecimento nenhum eh, de bases. Então comecei a fazer meu mestrado, ainda estava na área de riscos, ainda fazia avaliação de reservas, de reservas de curto, de longo prazo, apoiava processos de, de valoração, mas também de qualquer análise técnico que precisar a companhia. Então, chegou a oportunidade também do mestrado, dois anos trabalhando, e depois uma prova final, que foi a adquisição, não, prova final, não posso falar de final, mas uma prova interessante no meio, é a adquisição da, da RSA. E então, eu tive a oportunidade de ter um papel bem relevante nessa definição financeira de como estruturar eh, a, a financiação do projeto. Quanto de empréstimo, quanto de capital precisávamos para alavancar esse grande desafio que tínhamos na Sul-Americana. Além de ter aí também um papel relevante desde o ponto de vista financeiro para toda, para cada uma das valorações de cada uma das companhias na região. De Uruguai, de, do Brasil, da Argentina, do México. Eu era o responsável, não, da parte do RT, da parte embaixo do RT, dos supostos embaixo do RT, para essa valoração Então, aí, essa história, a verdade é que eu amo que faço, amo demais. A vida é, me ensinou que uma pessoa pode, pode estar em, embaixo, mas pode se recuperar. Uma família como a nossa teve esse problema, teve, sofreu muito você quebrou a companhia de mais de 30 anos reconhecida, mas não aconteceu nada, seguimos aqui, Colômbia agora e que legal poder compartilhar estas duas semanas que eu vou estar aqui com eles, essa é a história
1: Diego é incrível você ter você ter comentado, você ter tido a confiança de nos trazer toda essa, essa informação aqui né? é legal porque traz muita conexão com o que a gente traz hoje hoje em dia dentro da Sura, né? que é ser relevante, você falou muito disso o quanto você e a sua atividade tinha conexão de relevância para a sua atividade. Isso é muito legal. E a partir desse momento é que isso conectou com muitas outras situações e, e pelo que eu observo é a partir desse momento é que houve uma ascensão ainda maior dentro da sua carreira. Parabéns. Eu acho que é o principal disso. Parabéns. E obrigado por você ter compartilhado essa história conosco.
0: Daniel. Diego. Nós somos uma empresa em movimento, certo? Certo. E a sua trajetória também é repleta de mudança. E eu queria te perguntar quais foram as competências, habilidades que te ajudaram e te impulsionaram na sua
2: trajetória. A mais importante é nunca nunca deixar de aprender. Nunca. E sabe que, que agora temos mais possibilidades que nunca na vida a história da humanidade teve. Temos a democratização do conhecimento. Está em todos os lados. O que quer, quem quer pode aprender. Quem quer podem não fazê-lo, claramente. Mas está à disposição de todos a custos que não, não são comparáveis com nenhum momento da história. Eu gosto muito de muitas plataformas que, que fazem cursos curtos e sempre estou estudando. IDX é uma, Coursera é outra, Platzi é outra. É, tenho subscrições em todas essas. Eu gosto de estar Agora não tenho muito tempo, estou um pouco triste por isso, mas acho que vou, vai chegar outra vez o momento porque aqui estou em uma aprendizagem sem dúvida com todo este desafio. Essa é uma qualidade e outra é também o trabalho em equipe, não criar nada nada sozinho, nada se pode criar só. E isso no momento da Sura Brasil é fundamental. Eu sempre trabalhei com equipe, eu sempre nunca o que eu sou agora é por mim sou pelas pessoas que estiveram junto a mim. E por isso lhe falava do que foi um Andrés Ochoa para mim, que foi o vice-presidente de riscos, o que foi um Luiz Gutiérrez, que é agora o CFO da colômbia Eles o que faziam era tentar sempre ter um grupo que todo a empurrar junto, empurrar conhecimento e nunca ter medo de se agiscar Esse seria o, o terceiro. A vida sempre vamos ter desafios, sempre. E eu passei por um dos mais difíceis. A ninguém lhe recomendo o que aconteceu na minha vida, nesse momento do tempo. Alguma vez escutei algo bem, bem legal que falava do sucesso. Para mim, o sucesso, depende de cada quem, mas para mim, por exemplo, o sucesso é cair e sempre se levantar. Para mim, isso é a definição mais clara de sucesso: é cair e se levantar. E a vida pode ter isso em muitos sentidos. O trabalho, na vida pessoal e para mim isso é fundamental. Isso é o mais importante de tudo.
0: Sensacional, Daniel. Que aula, que aula, Endega. Que aula, que aula. Incrível, bicho.
1: Incrível. É, tô, tô adorando aqui nosso bate-papo, Daniel.
0: <risos> e Daniel, nossa sua fala tem duas coisas que eu me lembrei. que A primeira é uma frase que a gente usa que é aprendemos juntos, né? Acho que isso, com certeza, está no nosso DNA. E uma outra coisa, não sei se você já ouviu essa frase aí, que é o aqui ninguém faz nada sozinho, né? E falando em coisas que não dá para fazer sozinho, eu queria te perguntar uma coisa mais mais pessoal agora. Fala, meu, tá com saudade de jogar um
2: futebol? Aí sim, você falou de algo que é meu DNA. <risos> eu lhe falo que uma das coisas que eu quero fazer Claramente, agora com, com o problema do Covid, não deixa, mas em algum momento, poder jogar com, com, vocês, com vocês, com a Sura, com a gente que, que está aí trabalhando. Porque para mim, sabe que o futebol, para mim, os melhores amigos da vida, eu os tenho obrigado ao futebol. Eu tenho amigos desde que... Porque eu não joguei futebol de 11. Eu joguei você fala futebol de salão? Futsal, futebol de salão.
0: Futsal, futebol de salão. Isso, futsal, isso. Futebol de salão.
2: Exato. Exato. Que eu gostou um pouco mais, porque é mais dinâmico. É mais, tem uma estratégia ainda muito mais forte. Mas, tenho saudade muito, muito. Além porque, por exemplo, aqui, quando viajei para a Colômbia, acreditei que ia jogar. E a verdade é que, neste momento, tenho algo de gripe. Então, não é Covid. Graças deixa não, claro. Sim, deixa claro. Vamos colocar é, um. Não, então, não, não, não é bom sair. Meus amigos me convidaram, mas foi impossível, a verdade. Tenho muita saudade de jogar.
0: E você joga em que posição, assim? Eu sei que futsal é diferente, mas você, sei lá, joga no gol, joga mais na defesa, gosta de jogar mais no ataque.
2: Não, eu fui... É que o problema é que o futsal... Todas as pessoas podem estar em alguma posição, sim. em qualquer momento. O, o tema é que eu era defensor. Estava na defensa, sempre. Mas a defensa é como se fosse no meio campo do futebol, porque é uhum. como quem? Como se um armasse o jogo, como digamos um assim. Dunga. Não, um Dunga. Sim, sim, sim. Dunga não criava muito, eu gosto um pouco mais de criar. Dunga era um mas, pouco mais... Mas
0: você chega junto, assim, na... Ou não? <risos> Todo mundo gostava de bater,
2: né? <risos> exato, essa é, essa é a tarefa minha. Mas Você gosta de armar o jogo,
0: assim. pelo que eu entendi. Só que me foi. Exato,
2: exato. <risos> assim é que gostou eu. Ah, então tá bom. Então tá bom.
0: Diego,
1: tem uma missão aí, hein? Quando acabar toda essa questão do Covid, é armar de novo os campeonatos ah, que deixa comigo. de futebol dentro deixa da comigo. companhia. Tá que o Daniel... Mas o Daniel é do meu time já, hein? Falei primeiro. time. O Daniel mas vai é... jogar no meu time. Eu
2: tô, sim. Não sei com quem, mas eu vou jogar. Não, não. Você já tá no meu time, meu. É seu time do podcast. Quem. Do conta aí Exato. Isso sim. Eu sou competitivo. Boa. Eu vou ganhar, Diego. Ah, então, então tá já. no meu time mesmo, meu. Não tá vou, tranquilo. Não, não vou deixar que, que seja tão simples. Fechado, <risos> fechado.
1: Boa. O, o Daniel... E saindo agora um pouco do, da parte pessoal, que também está muito legal aqui, né? Tudo. A gente queria ter um pouco no, de uma visão um pouco mais técnica agora, né? Como é que você olha as questões econômicas hoje do Brasil, e eu acredito que não só Brasil, né? Mas uma questão mundial, né? Econômica. E o que que ela interfere diretamente nos nossos negócios? Como você hoje responsável pelas finanças da Sura Brasil, consegue enxergar isso e ter esse direcionamento para poder controlar esse esse vai e volta das finanças hoje do Brasil?
2: Muito legal essa pergunta. A verdade é que não só o Brasil. Pelo Covid, estamos, acho que mundialmente, em uma fase econômica que tem políticas monetárias dos bancos centrais que o que estão procurando é fazer melhorar a economia. É isso. Se eu olho o que está acontecendo no Brasil, estamos falando já de um 5,3% de crescimento do PIB para este ano, quando estava uma estimativa de 4%. Por outro lado, temos algo que é o que está gerando isso. Os países ricos podem manter políticas monetárias baixas, taxas de juros baixas. Para quê? Para que a gente possa se endividar e tenha dívidas e, com isso, dispôs a avalancar a economia mesma. O Brasil, a Colômbia, os países de América Latina, não é fácil ter esse tipo de políticas. O que está acontecendo agora? A taxa de juros do Brasil está subindo. Ontem mesmo, o cupom, é, o Banco Central, subiu a taxa de novo. E por que isso? Também porque, desde o ponto de vista dos mercados, o primeiro que se procura controlar, são os preços. E o que são os preços? A inflação. E a inflação hoje do Brasil está chegando a um patamar de 8%. Então, o que acontece e como controlar isso? A única forma é com taxa de juros ou com algumas coisas de oferta e demanda que não é tão simples. Porque, por um lado, temos a queda nas cadeias de abastecimento e isso não ajuda porque, desde o ponto de vista de oferta, temos uma queda a demanda está ainda aumentando porque a economia está melhorando. Então, querem mais, mas o custo vai subir porque não tem matéria-prima para fazer as coisas. É assim de simples. Então, aí está um desafio desde o ponto de vista macro. Como isso afeta nosso portfólio, tanto de negócio quanto de portfólio de investimento? Pelo primeiro, portfólio de negócio. Temos soluções que que, por exemplo, o Marini está muito atrelado ao crescimento da economia. E hoje mesmo falava eu desse tema. Uma das soluções que mais está crescendo hoje é o Marini, é o transporte. Por quê? Porque depende da dinâmica de, da economia. As outras, claro, vão ter um pouco mais de desafios desde esse outro ponto de vista. Mas se uma economia está crescendo, em algum momento vai começar a demandar mais seguros e, sem dúvida, Aqui vamos ter um aumento de nossos prêmios. Em soluções, por exemplo, como roubo e furto, tivemos muita queda. Em soluções como autos individual, vamos ver a mobilidade, que nos é nosso termo agora. Não falamos necessariamente do artefato que o carro, senão da mobilidade mesma. Se a economia está crescendo, vamos ter mobilidade. Isso, sem dúvida. Aí não tenho eu nenhuma oposição. Então, para a Sura... Desde o ponto de vista de negócio, não tem nenhum problema. Agora, desde o ponto de vista de portfólio, vamos ter desafios. porque Brasil não está sozinho no mundo. O investidor, que vai dizer? Onde tem o menos risco nos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje, qual é a taxa de retorno que tem para os investimentos? Muito baixa, porque está em uma política de expansão. Está com taxas baixas, porque é um país rico. Brasil está subindo a taxa, então os investidores estão olhando para o Brasil interessante, porque vão ter um diferencial. Pelo risco mesmo que tem, mas vão ter um diferencial adicional. Mas isso não é para toda a vida. No curto prazo, eu vejo que vai ser interessante o retorno sobre os investimentos. E como o Brasil não está sozinho, depende de muitas coisas. Temos uma reforma tributária também, como temos na Colômbia, que a Colômbia está sofrendo por isso. E a verdade é que esses países precisam disso. Não é sustentável uma economia com... E também que não roube muito, mas isso é mais difícil de controlar, quando não, não temos controles legais. Então, aqui é, é mais ver essas reformas, como vão andar. E isso que trazerá para cada um dos países. Assim, a vejo eu. Não sei se respondi bem a pergunta.
1: Respondeu muito bem, na verdade, de novo, né foi uma aula né, que você deu aqui sobre a questão macroeconômica do país e o quanto ela se interfere diretamente. Porque assim, na, na, hoje na sua live eu achei muito legal porque você fala que é, o quanto mais a, a taxa Selic cresce, mais ela pode nos trazer um conforto no que tange a portfólio. Né? É, claro, sou um leigo no, 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 em algumas questões financeiras e eu não entendi muito bem sobre isso. Eu acho que ela casa muito bem com essa pergunta. O que isso significa, Daniel? Por que a taxa se ele crescendo isso nos traz algum é, confortos dentro do nosso portfólio?
2: Olha, Degan, esse ponto é pelo seguinte. Nosso portfólio tem um 60% atrelado a algo que chamamos CDI. Que são, se não lembro mal, são os certificados de depósitos interbancários. O que acontece com isso? Que esse tipo de indicador também está muito alavancado pela Selic. A Selic é a taxa de juros que eu já falei, que para controlar a inflação, os países que não são ricos podem controlá-la também via eh, incremento nessa taxa. O tema é que se nós temos esse 60% atrelado a isso, se a taxa de juros sobe, nossa rentabilidade também deveria subir. Por que não é tão imediato? E também aqui para ser claro que isso não é não de um dia para o outro. O que acontece é que a verdade, o que temos embaixo desse 60% não é que estão comprando um título que sempre está atrelado um a um com o que acontece com a CDI. Não. Isso detrás são fundos. Os que gostam de investir com o salário que tem aí com Itaú, por exemplo, acesso a fundos, é isso, basicamente. O um fundo não está composto por só um ativo. Tem vários ao interior. Então, o que acontece é que esse fundos tem um benchmark. Ou seja, um objetivo, aonde ir, o quanto é que procuram. E eles procuram a CDI. Então, se a CDI sobe, eles vão procurar ativos para atingir essa CDI. Então, a teoria é que isso vai subir. Claro que podemos ter alguma queda por x-ração, mercado, algum erro, porque isso não é um robô. São pessoas atrás definindo estratégias para atingir esses objetivos. Aí a expectativa que nós temos de finanças é atingir muito melhor resultado do que esperávamos. Porque lembrando algo, o que esperávamos este ano era uma média de 2,8. Como assim que 2,8 de meio? O país começou, o Brasil, começou com uma taxa de juros de 2. Uma média era falar de mais ou menos 4 ao final do ano para que a média fosse 2,8. O que aconteceu é que hoje, na metade do ano, menos da metade do ano, já está em 4,25. Ou seja, já estamos acima do que nós esperávamos para o ano. Agora falam que essa taxa de juros para controlar uma, uma inflação que está em 8%, que está muito por fora dos objetivos do governo, vai subir até 6. Algumas pessoas falam de 6,5. E se fazemos uma conta simples, estamos falando de média de 4. Muito mais acima do, dos 2,8 que tínhamos para o orçamento inicial. É isso.
1: Interessante. Muito legal. Muito, muito interessante mesmo. E falando um pouco sobre sua live, Daniel, como foi envolver outras pessoas, outras áreas para poder falar um pouco sobre finanças, resultados. É, eu estou vendo que você está trazendo um, um esforço muito legal desde a sua primeira apresentação de resultados de desmistificar esse mundo dos, dos resultados. né E, sinceramente, eu estou achando incrível, porque muitas coisas que eu não entendia, eu comecei a compreender com esse novo formato que você está trazendo. Mas como foi essa sua experiência de trazer, por exemplo, o Alisson da subscrição de transporte para falar sobre finanças? O que, que você achou sobre isso?
2: É super legal, a verdade. É que, desde a minha perspectiva, se nós temos sempre um objetivo final também no resultado, não deixa de ser sempre esse criar valor, criar uma rentabilidade sostenível, superior ao custo de capital. Lembre que isso está desde nossos objetivos estratégicos, que é uma consequência. Mas a consequência temos que gestionar também. É que temos que olhar o que está acontecendo no dia a dia. Eu tenho uma, uma ideia que aí transmiti para toda a minha equipe. Finanças ou entendendo os números, não faz nada. Nada. Precisamos que cada um das pessoas desta companhia entenda como que pode melhorar esse resultado. É que todos temos ações, todos estamos nesse dia a dia, todos temos processos, todos podemos fazer algo para que esse resultado seja melhor. Como é que eu posso melhorar se eu estou na subscrição para melhorar isto? Então, com Alison Alisson foi bem simples. Ele se conectou muito rápido. Aí, fizemos uma prévia com ele para contar um pouco como estava o resultado e falar um pouco dele, em seu processo, como é que se conectava com esses resultados. E desde aí, foi super fácil a conversa, porque é como falar do dia a dia dele. Então, é simples. E quando ele me falava, não, é que eu estou muito mais focado nesse grupo 1, um, que é transporte e motor e se a companhia tem esse objetivo de, de alguma forma, diversificação, o que está fazendo vocês desde seu papel? E aí começava a eles se conectar com esse objetivo de companhia, o que estamos fazendo, por exemplo, em frotas, as frotas pesadas, não de nosso interesse, não, estão trazendo volatilidade para a companhia. Em transporte, estamos olhando mais de perto cada uma das contas, com os corretores, analisando o que não é bom para a companhia, tirando isso, ficando com as contas interessantes e é que a rentabilidade do Marini deste ano até maio é incrível. Então, se vão conectando, se vão conectando os temas quando você fala do que a pessoa está fazendo e como ela pode ajudar a que esse resultado seja melhor. E tudo tem conexão, tudo, tudo. Uma pessoa de sinistros, uma pessoa de subscrição, uma pessoa de qualquer área da companhia pode, até, eu falava, a gestão de despesas é de cada um de nós. Como podemos ser mais produtivos? Cada um de nós temos ações para fazer. Muito. É,
1: é muito interessante isso, Daniel, que você traz, porque ela ela se conecta dentro muito dentro da, da próxima pergunta, né porque dentro da sua live, é muito claro que, e não só da sua live, mas isso é o que nós estamos observando, que nós precisamos escalar mais, nós precisamos vender mais, claro vender com rentabilidade para podermos ter um resultado melhor né? normalmente dentro das empresas dentro do mercado, quando a gente fala de vendas a gente deixa, deixa essa responsabilidade somente para uma área comercial e a área comercial, é claro ela, ela aproxima, ela tem estratégias de venda, mas a área comercial ela não é a única responsável em vender, você comenta muito sobre tudo isso a Ruana comentou isso também na, na, na sua live dessa semana que é um trabalho de todos. Né? Mas na sua visão, como é que uma pessoa que não é da área comercial, ela pode contribuir cada vez mais para os resultados, controlando, por exemplo, as despesas? É né? o que você comentou. Então, o cara dos sinistros, ele pode fazer. O cara do ADR, ele pode fazer. Todos vão estar contribuindo para poder continuar trazendo resultado para a companhia, claro, e apoiando cada vez mais as vendas. Acho que é isso, né?
2: É isso. E... Onde está o negócio? O negócio está no centro. O negócio é o centro desta companhia. E é igual em qualquer negócio, sempre temos que vender, temos que melhorar nosso resultado, mas é com as vendas, ou seja, é chave a gestão do canal. Essas pessoas que estão na ponta são as pessoas mais importantes desta companhia. Não quer dizer que as outras não, mas é como todos tentamos ajudar eles para que esse negócio chegue para que esse negócio legal chegue. Assim vamos ser sustentáveis. Claro, temos que mudar dinâmicas, o modelo de maduração empresarial, madureza empresarial. Isso chegou também com a nova administração, como temos que entregar ferramentas. Eles sozinhos não vão mudar necessariamente o que estão fazendo, temos que entregar. Agora, cada um de nós, nós temos que perguntar. Finanças que se está perguntando, perfeito, o que você está entregando para eles? Nunca um gerente de filial olhou um resultado de filial, um, um PIG de filial. Eles como sabem se eles vão bem, onde tem para melhorar, onde não, qual é uma referência de despesas para que eles façam gestão de gastos, qual é a referência de esse grupo um grupo dois como eu posso chegar diferente, como entre eles se podem ajudar para ver o que está fazendo o Rio, é diferente ao São Paulo, e como se pode alavancar aí algumas vendas com estratégias que estejam funcionando em um lado e que podam ser aplicáveis no outro. É que isso é o que temos que provocar. Legal. Que informação é muito difícil de ver onde estão as oportunidades. Porque você está cego. Você não, não, não olha exatamente onde que está. Pode estar fazendo desde sua perspectiva a melhor gestão do mundo. E não está chegando. Por quê? E se ninguém lhe fala você vai estar tranquilo e a verdade é que depois vemos os resultados como são uma consequência. Ninguém vai saber o porquê necessariamente se está no canal. O canal pode estar dizendo, estou vendendo, estou vendendo bem. Estou melhorando respeito ao ano passado. E dessa perspectiva, ficamos todos tranquilos. Agora, o resultado ainda não chega. Por que não chega? Ah, não, é que essa sinistralidade, é que as comissões dessa não estão funcionando ou esse gerente de conta não está funcionando? Como podemos ajudar? Aí temos muito para muitas conversas independentes e vão chegar.
1: Legal, Daniel, porque você uh, uh, começa a ter toda a conexão que você traz aqui no nosso bate-papo, né? Porque alcançar o resultado é uma consequência, isso é, isso é muito claro, mas não é uma consequência sem gestão, né? E para se fazer gestão, precisamos medir e precisamos controlar. Quem não mede não controla, quem não controla não gerencia, né? E se a gente não gerencia a gente não vai conseguir essa consequência que é o resultado. Muito show, muito show. Acho que você conseguiu trazer uma conexão muito interessante. Eu como colaborador da, da, da companhia vejo muito legal esse, essas informações chegarem para a companhia num todo, para poderem ter um direcionamento maior de cada área apoiando ainda mais as vendas e os negócios e o resultado. Muito legal.
0: Daniel, você falou de carreira, você falou de resultado, você falou sobre a economia do país. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta. A gente precisa falar sobre o quê? Sobre as coisas do coração. Então, a pergunta que eu quero te fazer é Daniel Betancourt é um cara romântico?
2: Ah, boa pergunta. Aí chegou com a, com a pergunta final. Sou um cara romântico, é... falta algo, falta algo. Não sou tão romântico, a verdade, mas eh, eu gosto de os pequenos detalhes, eh, sempre. Romântico é que, para mim, pode ser levado ao extremo de estar sempre com, não sei, com, está estando perto da outra pessoa. Eu sou mais, mais independente, sim? e chego em algumas ocasiões com esses detalhes. E isso me funciona muito bem com a Laura, que é minha esposa, uma pessoa incrível, que também agradeço eh, milhões a ela porque isso é que eu esteja aqui, e graças a ela também, ela é uma pessoa que me ensina todos os dias é uma pessoa totalmente diferente a mim, ela é muito mais extrovertida não sei se existe essa palavra e eu sou mais, mais tranquilo, mais calmado então, desde esse ponto de vista são como complementos ela me complementa a mim e eu, eu la cumprimento a ela. Não sou um romântico em extremo. Sim, tenho muitos detalhes. E isso acho que é o que conta para que uma relação como uma companhia seja sustentável também. Eu tenho que querer ela. E é isso, isso é fundamental.
0: Daniel, para fechar agora mesmo, a gente criou um quadro especialmente para você, que é a saideira agora. Você falou que gosta de jogar futebol, certo? Então agora Sim. a gente vai fazer um, um bate-bola. Eu toco e você chuta. Eu vou falar uma frase aqui e você vai completar com o que você quiser. Fechado? Se você não entender, você Fechado. pode perguntar e a gente repete.
2: Fechado. Vamos lá, Um bom lá. da sexta para o Daniel é... Sair a comer com minha esposa.
0: Boa! Já fez aquela moral, né? Ah... <risos>
1: Não precisava nem ser romântico com essa resposta. Mandou não, muito bem nessa resposta. Não, é, que,
2: é que a verdade. Depois de quatro dias de estar trabalhando demais, temos que entregar também algo. É isso aí. Ser gestor de tendências e riscos é? É olhar sempre o que está acontecendo nesse mercado, fazer gestão de entorno para alavancar nossos negócios e ser sustentáveis como companhia no futuro.
1: Legal. Ser relevante para o nosso segurado é?
2: Estar quando ele nos requer, em qualquer momento, entregando valor para ele. Legal. O nosso mundo sura é? É trabalhar em equipe para eh, alavancar o resultado da companhia. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Diego, eh, Degan, pelas perguntas. Eh, muito obrigado a todos os que escutaram aí Tomara que as tenham desfrutado aí. Qualquer coisa que me queiram perguntar, eu sou super aberto. Este é um livro aberto sempre e espero que esse livro se cheie de coisas boas no Brasil, de todos vocês, que me ensinem muito mais. Não sei tudo. Eu tenho muito para aprender. Com humildade eu digo. Eu gosto de trabalhar em equipe, que todos somos. Cada um de vocês são incríveis. Têm talento e podemos fazer desta companhia uma coisa muito diferente. Que bom será em três, quatro anos olhar para trás. Que, que legal o que construímos. Que legal este caminho que criamos. Que legal o que o que foi desenvolvido entre todas as pessoas de sura Brasil. Um abraço aí para todos.
1: Daniel, obrigado pela simplicidade, pela oportunidade de estar aqui, ter discutado. Papo super bacana, trouxe bastante histórias bem legais e muito ensinamento. Acho que foi uma, uma grande aula que, que tivemos aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, que está escutando. Diego, obrigado pela oportunidade também. Tamo junto, pessoal.
2: Sejam bem.
0: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Queria agradecer muito a participação do Degan e do Daniel e dizer que quem quiser participar dos próximos episódios do Contaí é só me chamar no Teams e dizer quem você quer entrevistar. Tchau! Vem com a nessa mistura Se orgulhar,
2: vem
0: vem se jogar Vem
2: pra cá com a vem brilhar este é o
0: lugar, vem se inspirar
2: O papo foi dado, o hit tá feito Equidade, transparência, responsabilidade e respeito.